0: TSS Light Nummer 7, die kalorienarme Variante für den Snack zwischendurch zwischen Smash und, äh, und Ginger Ale ist das wahrscheinlich das beste Angebot, das es momentan im Internet gibt. Ich begrüße alle Hörenden und äh, ich begrüße den Co-Host dieser hoffentlich sehr äh, charmanten kleinen Runde hier bei mir, den Freddy. Hallo.
1: Ja, ich grüße zurück aus Essen nach Gelsenkirchen und äh, ja, wir haben uns nur heute nur zu zweit ohne Max zusammengefunden. Ist natürlich sehr schade, aber wir nutzen trotzdem mal die Gelegenheit, äh, dass wir einfach ein bisschen Zeit haben, um was aufzunehmen.
0: Ein bisschen zu reden, ein bisschen uns auszutauschen. Vielleicht, äh, vielleicht äh, ergeben sich ja ganz neue äh, Perspektiven hier, wenn wir nur zu zweit sind. Genau, wir reden okay. mal nur über Metal heute, weißt du? Ja, ganz, ganz wenig über, über Indie Pop und ganz, ganz wenig über Hip-hop. Nein, das ist, ist ja Quatsch. Ey,
1: was denkst du gerade? Was denke ich gerade? Ja, ich nein, nein, trinkst. Was trinkst ich, du? Was trinkst es du? Fängt schon mal gut an, ne? Ich, <lacht> das ist schon super. Ich, ich trinke gerade Spezi Zero und äh, <lacht> bin froh, dass ich äh, durch Ausbleiben eines Co-Hosts nicht dafür kritisiert werde, dass ich du dass äh, ein Zero-Getränk trinkst, dass ich ein Zero-Getränk trinke. Ja, koffeinhaltige Orangenlimonade mit Cola. Ich hatte schon da wieder ja schon wieder da mal den letzten Kasten im Getränkemarkt ergattert. Da
0: triffst du ja bei mir, also mich triffst du ja sehr äh, sehr gut damit, weil ich trinke ja auch nur Leitgetränke. Außer, meine, meine liebe Frau bringt mir ja regelmäßig Getränke mit. Und, ähm, Was, ist wenn das wir schon wieder? Was ist das schon wieder? Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht mal den Namen so richtig lesen. Ich glaube, es heißt 6 p.m. Kirsche. Loco Juice ist, mhm. glaube ich, ähm, ein... Ein äh, Eistee, wenn ich mich richtig von irgendeinem YouTuber wahrscheinlich oder Instagram Model. Ähm, ich fand aber den Text, den habe ich gerade äh, äh, gelesen, und den fand ich so sympathisch für den frühen Abend auf der Parkbank.
1: Loco Juice, okay, das ja. äh, klingt auf dem ersten Hören, als hätte ein Esel reingepisst.
0: Schmeckt aber ganz lecker. Ich habe gerade mal gekostet. Das ist so ein bisschen wie. Ähm, kennst du Dreh und Drink? Ach so, ja. Mhm. Aber wie die teurere Version davon, weißt du? Also so für die, für die Kids, die jetzt nicht aus, ich sag jetzt mal Duisburg kommen, sondern schon die aus Düsseldorf, weißt du?
1: Ah, verstehe, okay. Hm.
0: Ich glaube, das ist eine ganz gute Alternative zum Duschlöscher, das weckt so ein bisschen Kindheitserinnerung. Was ist denn dein Kindheitserinnerungsdrink?
1: Oh, ja, da habe ich sofort was. Punika in allen Varianten, Formen und Farben, die es damals gab. Und ich äh, merke ja, Punika gibt es gar nicht mehr. so äh, Zumindest nicht in dieser Präsenz. Äh. oder? Ist das
0: nicht sogar so, dass Punika, äh, also ich wollte sagen, aufgelöst wurde wie so eine Band. Oder so Aber ich glaube, Punika ist äh
1: Punika ist, glaube ich. Du meinst, ähm, die Sorten machen jetzt als Singlesorten weiter und äh, unter anderem <lacht> 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 äh,
0: Nee, irgendwie. <lacht> ich glaube als Solokünstler <lacht> Punika Orange hat sich vom Punika Multigate trennt. Das geht nicht. Mehr. Aber ich glaube, Punika wurde äh, vom Markt genommen, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt kommt natürlich Onkel Google raus.
1: Ja, wahrscheinlich wegen zu viel Zucker, ne? Also das, das war ja auch. Aber
0: ähm, Die Ampel steht auf Rot.
1: Aber ich weiß noch, wie 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 damals diese Kästen besorgt wurden, in denen diese punika mit diesem übergroßen Verschluss besorgt wurden und äh, in verschiedensten Sorten. Und äh, wenn ich immer mit äh, Mutti beim Einkauf mit dabei war, dann wurde natürlich äh, dieser Kasten sehr kreativ bestückt. Also, was gab's <lacht> denn damals für für Sorten? Das äh, Punika-Sorten der 90er, hm... Ach so, Punika gibt's tatsächlich nicht mehr. Ich meine, Menschheit. ich
0: meine das nämlich auch. Ich glaube, da gab es doch irgendwie auch ähm, ich glaube Böhmermann hatte das in, in bei Fest und Flauschig auch äh, erwähnt, wenn ich mich richtig erinnere, dass äh, irgendein Account hier so ein Twitter Blue Checkmark gekauft hat und sich Punika genannt hat und irgendwas irgendwas äh, politisches geschrieben hat, aber ich weiß es nicht mehr. Vielleicht wissen das die Hörer oh, noch. Oh, die ich, Produktion ich, ich wurde
1: September 22 eingestellt. Das ist ja schade. Yeah, rest ja, rest in peace, ey. Ja.
0: Aber ihr wart anscheinend ein Punika-Haushalt.
1: Wir waren ein Punika-Haushalt. Wir, wir konnten uns äh, diese Sortenvielfalt leisten. Mhm. Wahnsinn. Haben kurz vorm Diabetes äh, damit aufgehört. <lacht>
0: Vernünftigerweise. Wir hatten Gary immer. Aber Gary Zitrone und Limone. Ach
1: so, ja. Kennst
0: du Gary? Ja, von. Aber in den Glasflaschen halt so, irgendwie.
1: Ja, von anderen äh, Eltern, die mehr so ein bisschen.
0: Arm waren. Nee, mehr, mehr so Öko. Also, Hä, das ist doch nicht Öko. Ich glaube, das ist Öko ist Das ist
1: die einzige Sünde, die sich die Öko-Eltern geleistet hatten.
0: Also meine, meine Eltern waren alles andere als Öko. Ich glaube, äh, nee, da war nichts Öko bei uns im Haushalt. <lacht> <lacht> da kein, wurde mit offenen Türen auch geheizt. <lacht> kein, kein Hauch von Vasa oder auf gar keinen Fall, nein, 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 das okay. ist ja auch, wenn man in so einem polnisch-stämmigen Haushalt aufwächst, das kennst du ja auch, ne? Kenn ich das kennst du ja auch, ja. kennst du ja auch ein bisschen, äh, dann gibt es halt jeden Tag Fleisch auf dem Tisch und dann ähm, gibt es halt jeden Tag Kohlenhydrate auf dem Tisch und da ist Gemüse halt eher so in der, in der zweiten Reihe, ne? also ich kann mich auch nicht daran erinnern, Kartoffeln, äh, jemals bei meinen, <lacht> ja und Pizza auch. <streng> <lacht> Ja. Ey, aber das ist ja auch Kartoffeln, jetzt mal ohne Flachs, das ist ja auch so ein, so ein deutsches Ding, dass du Kartoffeln als Beilage nimmst, ja, also, äh, wenn du so, wir haben letztens zum Beispiel indisch bestellt, ja, ja. Äh, und äh, bei unserem Lieblingsinder und da habe ich auch eine kleine, kleine Anekdote dazu. <lacht> der hatte halt geschlossen irgendwie und als er auch, äh, weil die im Urlaub waren und dann, äh, als sie geschlossen waren, stand halt bei Lieferando, liefert nicht, aber bei Google konntest du halt zum Abholen, konntest du irgendwie was einstellen. Du konntest was bestellen und das dann abholen lassen, weil Google hat wohl ein, anscheinend so ein eigenes Form. Ja. Und dann dachte ich, naja, gut, bevor ich da jetzt irgendwas bestelle und Geld bezahle, Entschuldigung, und das dann nicht kriege, äh, rufst du da mal an und dann habe ich da angerufen und dann ging halt, <lacht> also, dann <lacht> ging halt jemand ans Telefon und sagte ja hallo hier La Bramba und ich so ja hi mein Name ist und dann <lacht> dann ja hier äh, wir sind äh, ja jetzt jetzt erstmal von 23 bis 26 im Urlaub oder so also wirklich so in dem Ton und ich habe halt schon da dazwischen gesprochen und dachte ach scheiße das ist eine Bandansage <lacht> das klingt halt echt wie, wie 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 als wenn ich auf Arbeit irgendwie <lacht> meine Abwesenheitsmitteilung mache geil naja. Auf jeden Fall, äh, beim indischen Essen ist es ja häufig so, dass in vegetarischen Gerichten ja ähm, Kartoffeln mit ihr drin ist. Kartoffeln mit drin sind. Und äh, aus der japanischen Küche kenne ich das auch. Und in, ich glaube, im südostasiatischen Raum ist es häufig nicht nur Beilage, sondern tatsächlich auch ähm, ja, Gemüse oder Kohlenhydratspender genau, oder sonst genau, was.
1: Genau, Gemüse eingearbeitet in so ein, so ein, sag ich mal, ein kartoffel blumenkohl -Korma. Vielleicht auch mit, mal mit Kichererbsen so ein bisschen kombiniert. ne, So ein so, so, ja. so mildes indisches Gericht. Ja, ja.
0: Meine liebe Frau, ja.
1: Dann, dann, bestellt, dann bestellt man sich das natürlich nicht, weil da steht ja Kartoffel drin. Von <lacht> Kartoffeln haben wir ja genug. ne? <lacht>
0: ja, genau. Einen ganzen Sack zu Hause. Der sitzt auf dem Sofa. <lacht> ähm meine, meine liebe Frau hat bei dem Inne auch, äh, habe ich noch nie gesehen, Egg Curry bestellt. Und dann äh, haben wir das davor gegoogelt, was denn eigentlich Egg Curry ist. Und das ist tatsächlich, also Curry mit gekochten Eiern drin. Und ich fand das ein bisschen eklig. Wie ist deine Perspektive?
1: Ja, ich bin nicht so der Freund von äh, noch mal im Ei in irgendwas drin. Auch nicht bei, bei diesen ganzen japanischen Bowl und äh, Suppengeschichten. Kann, hm. kann mal schmecken, aber selbst im Kartoffelsalat habe ich lieber kein Ei drin.
0: Wie weit geht denn dann äh, Vegetarismus? Hört er, ge geht er bis zum Ei oder hört er beim Ei auf?
1: Nee, also Pfannkuchen esse ich da natürlich mega gerne. Da ist es hm. aber Ei mehr so verarbeitet, weißt du? Da, 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 darum geht es ja, eher. Ja, 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 ja. Ich, mag, ich mag diesen ah, Geschmack okay. nicht von, von diesem weißen Ei. Was ich aber geil hm. finde, wenn, wenn, wenn zum Beispiel so zwei Scheiben Ei auf so einem belegten Brötchen sind.
0: Das ist wiederum. Ein auf jeden Fall. Geil. Ja, ja, oder, oder Eierbrötchen so ein Eierbrötchen saugeil.
1: Auch saugeil, es so geil gewürzt ist oder so, ja, ja, ja. Dann haben wir Krieg mal Remo schon. schön drauf, ja. ja. Ja, genau. Noch mit Remo, genau. Doppel-Remo, ja.
0: Doppelt Ei mit dreimal auf jeden Fall. Aber, das klingt schon so richtig nach Aber du bist hier ey. nicht
1: der Kulinarikast, ne? Also.
0: <lacht> ah ja, alle Leute, die jetzt alles in Butter erwartet haben, <lacht> werden jetzt enttäuscht. Äh, du wolltest du wolltest, du hast uns ein Thema für heute mitgebracht.
1: Ein Thema. Ja, ich war auf diversen Konzerten, <lacht> ich weiß nicht, mit welchem ich jetzt anfangen soll, Soll ich chronologisch. Geh mal chronologisch durch. Machen wir mal chron chronologisch. Chronologisch. Oh, das das wird ein ähm, da muss ich nebenbei mal gucken, wann das war. Wukan in Dortmund im Junkia zusammen mit Motor Oil am 24.02.2023. 20. Mm. Leg los. Es waren sehr viele Bänger da, w sehr viele bekannte Bänger. Grüße gehen raus. Ich glaube, das vollste Wukan-Konzert, an dem ich bisher teilgenommen habe. Und es war auch sehr gut besucht. Und äh, ja, es wurde auch äh, kommentiert von der Bühne aus, dass es sehr gut besucht war gestartet hatten Motor Owl, die ich ja schon mal gesehen hatte im Musiktheater Piano in Dortmund, als dort auch Bukern aufgetreten sind. Ich hätte Motor mhm. deswegen wie als lokale Band verortet, so als lokaler Support. Aber tatsächlich kommen mir ja Motor Oil gar nicht aus äh, NRW, sondern äh, aus ähm, dem schönen Leipzig? Jetzt mü müsste ich mal gucken. Jetzt ich, bin ich total uninformiert. Aber jetzt auf jeden Fall auf dem, äh, aus dem Osten. Und hm. ich fand Motorall diesmal, äh, oder ich hab's mir halt beim, beim letzten Mal, ist es mir nicht aufgefallen, aber die fand, fand ich die diesmal sehr gut. Also auch mit ein bisschen heavy, bisschen äh, stoner Doom mit drin und ähm, vielleicht nicht die besten Ansager ihrer, ihrer Songs, aber sehr, sehr, sehr gute... In Instrumentalisten, also es war schon sehr ja, soundwandig. Kann man mm, sagen.
0: Okay, also sehr fett so fett meinst Fett auf du? jeden Fall. Das, mm, okay.
1: Das kannst du ein bisschen gut beschreiben und mit guten Hooks natürlich.
0: Okay, weil, ähm, ich, also irgendwo ist der Name schon mal gefallen. Ich weiß nicht, in der Konversation mit dir oder ja, mit wahrscheinlich, irgendwem, der auch mal, vor Ort war?
1: schon mal über ein vukan konzert äh, gesprochen hm. habe, vor du, zwei, drei Jahren. Ja.
0: Haben die denn gut zu Wukan gepasst, so insgesamt,
1: soundtechnisch und vom, ähm, ja, vom,
0: ja. von der Band her? Manchmal?
1: Also, es, es war auf jeden Fall nicht ganz fern, das, das kann man schon so sagen, und ähm, was, was könnte zu Wukan passen? Das ist natürlich schwierig. Ne, 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 hm. Ich ne, habe ne, hab eine
0: Idee, ich habe nämlich gerade drüber nachgedacht. Ähm, Cherokee würden sehr gut dazu passen, ja so ein Gefühl.
1: sehr gut, aber dann zwei Female-fronted Bands, ne, das ist schon wieder so eine Schublade-Kategorie. So ne? Links wahrscheinlich ja. auch noch, ne?
0: Links, ja.
1: ja. So vom Intensitätsgrad würde ich mal behaupten.
0: Ich habe Links noch nie live gesehen, aber ich würde vielleicht. Wer auch noch gut dazu passen würde, wäre, also so eine Doppel-Headliner-Show mit Hellas. Ja, ja, das. Die könnten gut zusammen Das liegt auf, Tour auf der Hand,
1: haben. das liegt auf der Hand. Ja, Ka ja, Kadaver könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Oh, Kadaver, ja, ja stimmt, ja.
1: richtig. Ja,
0: ja, ja. Wie war denn Wukan?
1: Wukan waren sehr gut, die haben sich natürlich mal wieder übertroffen. Hatte die gar nicht mal, äh, ist ja gar nicht mal so lange her, dass wir über Wukan berichtet hatten, auch äh, von einem Live-Konzert, da hatte ich eine Trompete im Bochum letztes ja. Jahr noch gesehen, deswegen hatte ich einen sehr, <lacht> sehr direkten Vergleich und ich habe irgendwie so eine Steigerung wahrgenommen. Also im Zusammenspiel und es äh, ist immer toll, allen Bandmitgliedern zuzuschauen. Ja, insbesondere die Seitenfraktion. Ne? Also äh, wenn Francis und der Gitarrist äh, Twin Guitars spielen, das ist natürlich mega.
0: Ja. Nicht schlecht. <lacht> Wie lange ging das Konzert?
1: Hm... Mm. Auf jeden Fall die komplette Länge der, äh, der Heretic -Tongs. Ja.
0: Ach, haben die die komplett gespielt oder Ja, ja. Yeah,
1: yeah.
0: Und äh, nice. sehr gut
1: inszeniert. Sehr gut inszeniert.
0: Sehr cool.
1: Und gerade auch die, die ruhigen Songs. ne? Ja, da ja, da ja. erweitert man live jetzt äh, mehr so eine Trance und so. Aber es war auch schon, schon eine Wucht. Also es war schon gut da geboten. Man, also, also man merkte, die waren auf Tour, die waren eingespielt und hatten Spielfreude, ja. Das cool. war das war das Konzert in Dortmund im, im Junkyard. Und mal wieder muss ich sagen, Junkyard ist wirklich eine gute Location. Ja. Äh, wenn es kalt ist, friert man leider ein bisschen. Das ist so das Manko. Also wir war
0: voll das alte Männerproblem voll geil. Ja, wir,
1: ja <lacht> das, das Ding ist, meine bessere Hälfte hatte. Ähm, keine Jacke bei oder hat die Jacke im Auto gelassen und äh, wollte nicht mehr zurücklaufen und dann habe ich ihr meine Lia-Jacke gegeben, die dann so mm. mäßig gewärmt hat und ich äh, musste mich auch ein bisschen warm bewegen. Das ist so, so das einzige Manko, weil, weil das Langehirt äh, ist nicht so gut gedämmt. Ja.
0: ja, gut. und auf der anderen Seite, ich, ich glaube für Leute, die von, von außerhalb kommen, ist das glaube ich auch nicht so geil erreichbar, oder?
1: Ich weiß das immer nicht. Ich ja, also ich glaube, da fahren schon irgendwie Bahnen lang. Ich habe mir von meiner besseren Hälfte, die in Dortmund gelebt hat, sagen hm. lassen, dass es so, so der steppigste dort Dortmunds ist. Äh, ja, hm. Und äh, jetzt nicht der äh, Ort, an dem man, ja, weiß nicht, die die den man halt so gezielt aufsucht.
0: Ja, ja. Also sozusagen, das, das Gelsenkirchen ist Dortmund.
1: Das hast du gesagt, das hast du gesagt.
0: Ja, das ist, das ist jetzt ein eigener äh, eigener Burn, den ich mir jetzt zugefügt. habe. Ich habe mich selbst verletzt, sozusagen. Ich habe dem Feind unserer Stadt überlassen.
1: Ja, irgendwie so, 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 so ein Misch aus, äh, weiß nicht, äh, Marxloh und Industriegebiet, also Duisburg-Marxloh und ja, so irgendwie ein Industriegebiet, dann irgendwie ja. ver verranzte Häuserfronten teilweise. Dann ja. gibt es wieder Parken, die sehen, sehen besser aus, viele Baumärkte und irgendwie so ein kleinerer so Dutch an Mischbebau. Ja, wie
0: halt überall in Dortmund, ne? Also es <lacht> sieht überall ein bisschen scheiße aus halt. Ja. Ja, ja, dann ja. hast du noch andere Konzerte besucht. Dann, Wo warst du denn noch?
1: Dann muss ich mal äh, jetzt wieder die Chronologie nachschauen. Äh, wir ich, waren ja
0: auch gemeinsam auf dem Konzert,
1: ne? Wir waren ja auch gemeinsam. Aber das, das, das kommt ganz zum Schluss.
0: Alles klar. Das ist das
1: Wichtigste zum Schluss. Das Wichtigste zum Schluss. Am 3. März war ich im Turok bei Arkspire. Und What? Arkspire Arch Spire. Da haben ja auch noch andere Wo Bands äh, mit? <lacht> haben ja nur andere Bands mitgespielt. Das war das Tech Track Europe. Ähm, das war eine Tour von Death Metal, äh, Tech Death Metal Bands. Mm. Ich lese mal vor, Amtheos, äh, die haben wir leider verpasst oder sie haben noch drei Songs gesehen. Mm. Frag mich nicht, äh, hat, haben wohl eine äh, bekannte Sängerin dabei von Animal as Leaders oder so. Okay, keine Ahnung. Aber ich ich habe noch zwei Tracks mitbekommen und konnte mir ja wirklich nicht wirklich ein Bild machen. Benighted. Die müsste man das schon eher kennen. Noch nie gehört. Die <lacht> äh, sind Franzosen, äh, habe ich mir sagen lassen. Jetzt nicht so so die technischsten äh, an dem Abend. Äh, ich glaube, deswegen haben sie mir auch am besten gefallen. Natürlich auch viel Blastbeat. Socroptic. Die kenne ich. Die kennt man schon die, eher, äh, ne? Ja, ja, ja. Die da, ja, die kann man, die kann man. Die, ja. Das sind auch schon ja so mehr so Tech-Death-Metal-Urgesteine.
0: Ja, so Slam ne? Ja, ja, ja. Aber ich würde sagen,
1: wenn wenn wenn, wenn, wenn Cannibal Corps jetzt, weiß ich, 15 Jahre später angefangen hätten, äh, so also mit, mit, mit der Szene, dann wären es auf dem Level von Psychopathic so ungefähr. Das, also okay. das, das ist schon, glaube ich, ein guter Vergleich. Also so schon mehr mehr der Standard in dem Genre. Ähm, aber nicht minder schlecht. Und Arkspire. Und ich kann jetzt auch nicht so viel zu allen Bands nicht sagen, ich weil ich war da als eher als Begleitung an dem Abend da. Mm. Aber ich äh, habe mir natürlich alles gegeben und äh, schaue ich mir auch gerne an und jetzt technischer wird, schaue ich auch nicht weg. Und Arkspire es war einfach ein Next Level. Das war eine ganz andere Erfahrung. Das war ähm was? soll ich zu Arkspire sagen, also das ist eine sehr, sehr, sehr technische Band und ich hätte Tech-Death-Fans äh, in meiner Entourage, Entourage bei mir. Mm. Und äh, die gelten so als äh, Top-Notch, glaube ich, äh, des kanadischen technischen death Metal. Und äh, mm. die haben, der, der Unterschied zu, zu anderen Tech-Death-Bands ist, also die haben teilweise diese wie heißt diese Band Pylophilia Oder die... Oh mein, aber jetzt.
0: Ich bin, ich bin komplett aus dem Genre raus. Ey, du hast mich schon bei die gelten als die technischsten ihres
1: Genres aus Kanada. Äh, nee, hast du nicht äh, verloren, sorry. Polyphilia, die haben... Die, äh, Polyphilia sind, sind bekannt, dass die eher so wie, wie, wie Virtuosen, Gitarrenparts haben und mehr so so ein, so ein, so ein, so ein Salsa-Drums dazu oder so eher sehr, sehr ausgefallene drum Beats, mhm. na, die, die du dann bei, nach, weiß nicht, 20 Jahren Schlachtzeug unterricht, wenn, wenn dann langweilig wird, dann lernst du nochmal, keine Ahnung, alle Länderbeats kennen aus, aus unterschiedlichsten Kulturen. <lacht> da, Für die Weltmusik. Ja, so Weltmusik-Drums. Äh, und, <lacht> und das ist so Polyphia, da hat auch Steve Vai beim letzten Video mitgemacht und die sind so sehr advanced. Und Arx Bayer mhm. baut dann halt solche Parts so zumindest Gitarrentechnisch so leicht mit ein, aber jetzt wirklich würd würde ich jetzt nicht sagen, das ist die Hauptinfluenz. Die Hauptinfluenz ist halt Blastbeat Geballer und auf jeden Fall so ungefähr der schnellste Blastbeat. Ich muss mal gucken, was was äh, ob die irgendwelche Rekorde aufgestellt haben. Auf jeden Fall der das neueste Album Blitz the Future enthält ein Song und ich glaube, dass es entweder Blitz the Future selbst oder Goldmouth auf Rune. Äh, die Band zeichnet sich dadurch aus, dass der Sänger auch sehr technisch singt. Also, okay. ich würde sagen, eher so Rap-mäßig. Okay. Wie, wie von äh, Anim so Rap-God? Oder wie heißt der andere, der, der, der so schnell rappt? Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich ich, ich auf, da verlierst du auf, mich komplett. Auf jeden Fall sehr viele Silben in kurzer Zeit. Okay. Und ähm, gibt es einen Song, der rappt da rappt er auf dem Blastbeat halt relativ schnell. Oh
0: Was? Klingt wie eine persönliche Hörle. Das, das, äh,
1: das, das ist auf jeden Fall äh, also alle per Personen, mit denen ich da war, dem war das schon zu viel und zu technisch <lacht> und, und zu krass und die meinten so ja so ja äh, man man kann jetzt noch eine oben draufsetzen, aber ich ich komme da nicht mehr mit also das waren schon wirklich tech fans ne die, so, ich komme da nicht mehr mit und so also es ist schon so next level shit oder nächste generation also das, da, da da merkt man noch mal dass dass man eigentlich noch eine Stufe älter geworden ist wenn wenn solche Bands auftauchen <lacht> ja. Ja,
0: ja früher dachte dann oh wie hießen die noch ähm Ach fuck, komm, komm ich jetzt, aber ja, ja, ich will, ich, weiß was du meinst? Man hatte so, so eine Bands, die da, so, so Kataklysmen waren ja auch mit, mit auch wenn die äh, wenn die Drums getriggert waren, dachte man so, boah, das ist, das ist richtig krass, weißt du, so damals, als sie rausgekommen sind und so. Und äh, jetzt kommen halt so Slam, äh, so Tech-Dev-Sachen raus, die, die checkt halt keiner mehr, da sind wir schon zu, zu sehr Opas für einfach. Ja. Also und wenn da auch noch drüber gerappt wird. <lacht>
1: Also angeblich, ach es gibt auch achtseitige ähm, Gitarren ne, in der Band. Äh, <lacht> Natürlich. Einmal das <lacht> und dann haben sie anscheinend irgendwie den äh, schnellsten Tech-Death-Song äh, ever recorded ähm, mit 400 BPM. Also es ist so ein Schlagzeug, der, der, der macht nur diesen Gravity Blast. Also, diesen Sheet Mode für Blast Beats, ne? wo, der, wo, der, wo der Stick eigentlich sich schon von selber spielt und er die, er die Hand nur so ma marginal bewegt. Ne? Ja, ja. Und, ähm, es,
0: klingt fürchterlich auf jeden Fall.
1: Es klingt gar nicht mal so scheiße. Also, also hört rein. Also, es gibt den äh, einen Song, <lacht> der Titel ist auch geil: Drone Corpse Aviator. <lacht> okay, alles klar. Hört da mal rein und das, das Video ist auch nicht schlecht wie, äh, sch, äh, sch, <lacht> schlecht gemacht, also ist gut produziert, kann man sich anschauen, unterhaltsam und da kriegt man so einen so ähm, Eindruck, was äh, bald Next Level Shit ist, wenn, <lacht> wenn wir alt sind und äh, keine Ahnung, die letzten Shows von Night Demon schauen, äh, ist das auf jeden <lacht> Fall auf der Mainstage. Ja,
0: ja wahrscheinlich schon.
1: Oh, Ey, aber. Oder, oder halt die Nachfolger dieser Bands. Äh,
0: ja, aber das ist ja auch so ein Genre, ey, da will, will willst du mich niemals mit abholen können, wenn ich die Los schon sehe und nicht checke, das ist halt. <lacht> weißt du, und dann, was, was ich immer faszinierend finde bei den, bei diesen Tech-Dev-Geschichten oder sowas, ja, dass trotzdem immer noch so diese, dieses, äh, also die Cover sehen trotzdem alle immer noch gleich aus nach Death Metal, weißt du, Slime und Zombies und Totenköpfe und sowas. Und dann hörst du das rein und dann rappt da so ein Typ irgendwie. <lacht>
1: Ja, <lacht> aber auch nicht, un äh, ähm, auch nicht unironisch. Da, äh. da, das muss ich denen lassen. Äh, der ähm, eine Gitarrist ist auch irgendwie YouTube-Megastar, äh, Dean Lamp anscheinend. Okay. Äh, mhm. Wurde mir auch erst, erst an dem Abend berichtet und seitdem äh, ich das in YouTube eingegeben habe, wird, wird mir das nur noch angezeigt. Ich bin dann in so einen <lacht> gefangen, anscheinend. Ja. Auf jeden Fall, äh, die sind schon sehr advanced und es geht dann wirklich nur noch, äh, es, sind, es gibt ja nur noch so Reactions, wie, wie schnell die spielen und äh, wie, wie schnell die Fans von denen das äh, nachspielen können und so ein, Ach Gott. So, so, so ein Quatsch auf, auf der achtseitigen Gitarre oder dann spielt das einer mit einer siebenseitigen Gitarre und dann, Wow. Mhm. <lacht>
0: ja, aber das ist. Äh, vielleicht vielleicht ist das jetzt das nächste Ding, weißt du? Also, das vielleicht ist, läuft das ist jetzt auf so jeden einfach Fall, Primo, äh, Promo für, für Bands, weißt du?
1: Ja, aber auf jeden Fall, der Sänger, der ist so, so, so eine wandelnde Shotgun oder wandelndes Maschinengewehr. Und äh, er hat auch einen Song an, äh, angekündigt: Das ist unser so Rap-Song. Und das war einfach. Äh, <lacht> das war ein krasser Scheiß. Und, und, und nebenbei hält er noch so eine, äh, so eine Pistole hoch, aus der Seifenblasen kommen. Also, es ist schon irgendwie. <lacht> Äh, unterhaltsam, ja. Okay, alles klar, das, cool. Das, das, das kann man sich sehr gut anschauen, sag ich mal so. Also, man, man muss Das bittet auf jeden Fall Bars. Ja, man, man, man muss da nicht mit verschränkten Armen stehen, nur weil es, das da ist, das nicht äh, das Lieblingsgenre ist. Das, das wäre nicht fair.
0: Ja, ja, ist auch so. Also, man ist ja auch, manchmal ist man auch überraschend über sich selber, ne? Also, ich habe zum Beispiel, ähm, Letztens, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, ich habe im Auto einfach nach Punkrock gesucht und bin halt auf Team Scheiße gestoßen, die dieses Jahr ja. Ja, äh, ein neues Album rausgebracht haben. Und Team Scheiße stehen ja in der Punk-Szene so ein bisschen unter Kritik, weil die sind kleinen, die haben ja den Punkt, den jede Band irgendwann hat, also klein anzufangen und groß zu werden, haben sie ja komplett übersprungen, weil die, glaube ich, relativ in dieser Berlin Medien Szene irgendwie ähm, sehr populär waren und da halt auch irgendwie Kontakte zu haben und dann sehr schnell äh, überall aufgetaucht sind. Zum Beispiel auch bei Böhmermann, was ich vorhin schon sagte. Und äh, und ich dachte also ja Team Scheiße, Name klingt irgendwie lustig, geiler Name und äh, hab mir das angehört und der der erste Song den ich mir angehört habe war Schmetterling und ich habe den einmal gehört und dachte was für eine Scheiße, das ist so infantiler dämlicher Deutschpunk irgendwie mit einem Text über den Schmetterling halt. Ich bin ein fucking Schmetterling. Flatter, flatter, flap, flapp. Ähm, dann war das aber so in meinem Gehörgang drin und ich hatte so ein fucking Ohrwohn von diesem Song, dass ich den Song jetzt mittlerweile feiere und auch das ganze Album ziemlich feiere. Das neue ähm, team Scheiße album Und war dann über mich selber überrascht, dass ich sowas Infantiles doch noch irgendwie nett finden kann und hab das echt wertschätzen können. Also wer, wer Bock, auf, äh, Bock hat auf eigentlich ganz soliden Punkrock, äh, weil die Riffs sind tatsächlich ganz cool, ähm, kann sich mal das neue Album von Team Scheiße anhören. Uh, über den Gesang kann man sich streiten, der ist nicht so richtig nicht gut, der wird, die werden dir gerecht <lacht> Aber uh, hört euch mal Schmetterling von Team Scheiße an, der ist großartig. Okay, das
1: geht so in die Richtung, äh, <lacht> weiß nicht, Deutschpunk, Feine Sahne, Fischfilet oder do, do, doch ein bisschen rauer oder ist das so wie Pisse oder?
0: <lacht> nee, das ist schon so Deutschpunk. Deutschpunk, Und, okay. äh, ist schon so Deutschpunk und äh, du merkst aber, es ist, Roots hat als äh, halt, also zumindest ist das mein Empfinden, es hat halt so diese Roots in, im Deutschpunk vermischt mit so, so melodiösem Ami-Hardcore.
1: Ja, ah, so ein ähm, bisschen Terrorgruppe-mäßig.
0: Ja, so von den Riffs vielleicht noch ein Tacken härter, vielleicht mhm. als Terrorgruppe, würde ich sagen, aber von den Texten halt so infantiler Fun-Punk aus Deutschland halt irgendwie, ne?
1: Gut, darf, ja, da gibt es <lacht> ja einige von, ne?
0: Ja, aber trotzdem, äh, äh, die haben viele Props bei mir gewonnen. Ich weiß es nicht, wie, wie, wie sie es hingekriegt haben, aber mit dem neuen Album, also dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen kann, weil das da einfach nur ein Zahlencode ist. Äh, ich äh, habe mich auch zu wenig damit beschäftigt. Was dahinter steckt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wahrscheinlich äh, wissen die Leute, die die Band äh, ein bisschen länger verfolgen als ich, äh, dass das auch wieder geiles, ironisches Zeug ist, das ich finde, nicht checke. Aber es ist auch okay. Aber du hast noch mehr Konzerte besucht.
1: Ja, nämlich auch Infantile Scheiße. Und jetzt ist die CD, die ich dir in die Kamera halten wollte, äh, was für die Hörer dann natürlich super wertlos ist. <lacht> 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 ähm, es, es, hast du hast sie mir vorhin schon gespoilert. Äh, Habe ich dir schon vorhin, vorhin schon gespoilert. Äh, es geht ja. um das neue Album von Maynard
0: Ja, MM, Panna Gang.
1: Genau, und das heißt Sexy ich gucke jetzt trotzdem mal auf die CD, die ich aufgehoben habe. Auch wenn das für euch keinen Mehrwert hat. Auf dem neuen Album sind drauf Zeit-Idioten mit einem Wickkühler, äh, W-Web-Superstar, Mil Milliardär, Feed Money Boy, äh, wirklich bodenlos. Milky Way mit karate Annie äh, Oder Halt dein Maul mit äh, Nico Kai-Z, auch sehr, sehr infantil. Ja. Also ist schon wirklich. Äh, ja, ich habe mir das einmal gekauft, mir das mir vorbestellt, ohne zu wissen, was ich da bekomme. Ich kannte jetzt nur <lacht> die paar Auskopplungen, die es davor gab. Wie äh, Bier, B-I-R. Mhm. Ähm, oder was los? War auch schon vorher drauf. Oder nie wie äh, Menasmoos. Habe ich dann ja. irgendwann mir das doch mal geklickt. Äh, zusammen mit dem Ticket. Und jetzt kommen wir zu einem Event zusammen, äh, mit dem Ticket für das menas Menasmus-Konzert in Oberhausen. Und die 257ers ja. waren Support. Die 257ers, wer die nicht kennt, das ist so eine Essener Hip-Hop-Rap-Band, ja. wie auch immer, die einen Chartet hatten, ich unter mein Holz. Weiß nicht, ob man, äh, ob man das kennt.
0: Ich und mein Holz, ich und mein, ah, ja, ich, ja, ja genau. Mich. Ja. genau. So ich um mein Holz, ich um mein Holz. Ja, ja. Mehr so ein bisschen
1: waggy ich... ist der Song, ne? aber ja, so ja, der, richtig, richtig. Ja. der Rest äh, der Songs ist eher nicht so. Ich würde sagen, eher irgendwie so RTL 2 Hip-Hop. So, ich, ich kann das ganz schlecht einordnen, weil ich da auch nicht so tief drin bin. Äh, ja. Die, die habe ich mir dann auf jeden Fall angeguckt als Vorgruppe von Menas Moos. und ich glaube Menas Moos, ähm, hatten die auch relativ spät bekannt gegeben, aber ich, ich glaube mal dass ähm, die Halle nicht nur wegen 257 ausverkauft war, sondern vor allem wegen Menasmos. Also ja, hätten
0: die, auch die sind ja auch einfach. Die sind mega sind sehr krass angesagt.
1: Ne? Mega krass angesagt. Ne? Also das ist, kann man ich Vor allem
0: durch die ganzen Features mit KIZ und so, das passt ja auch ja, nicht. Fast, auch also so. Ja, also die
1: Turbinenhalle 2, die ja nicht klein ist, war ausverkauft. <lacht> krass. Hm. Also da habe ich schon andere Konzerte gesehen, die die waren lange nicht so ausverkauft. Wieso habe ich da ja. auch irgendwann gesehen und. Es war auch nicht ausverkauft. Also Menasmus war ausverkauft. Ja, was, was, was kann man denn sagen? Also die, die Halle, äh, die Crowd war am Ausrasten. Also siehst siehst du auf dem Metal-Konzert auch nicht so. Das Krass. ist natürlich sehr hedonistisch, ne? Also sehr, sehr viel, es wird sehr viel mit Bier äh, rumgeschüttet und sehr viel gejumpt. Kann man ja auch jetzt nicht wirklich so. Ja. Dadurch war das natürlich sehr, sehr dynamisch und, äh, auch beatlastig, Aber, okay, was man ja auch sagen muss, es waren viele Banger da.
0: Ja, glaube ich, hundertprozentig.
1: Und viele Bänger, die wir auch beide kennen. Aber man, <lacht> ja, glaube ich auch. Man, man, man hat halt so gemerkt, man hat sich nicht abgesprochen, man hat sich dann gesehen und die meisten haben sich dann an <lacht> war einen, ein bisschen peinlich. Äh, war allen ein bisschen peinlich und die haben, haben die diese sich nochmal weiter hinten gesammelt. Ich war dann erstmal größten Teil der Show alleine vorne was das vorne, eher seitlich am Merch stand, wo es echt ein bisschen ruhiger war, weniger gedrängelt, so äh, alter Mannmäßig. Hm. Ich war aber jetzt auch nicht der der Älteste oder so, das wäre auch jetzt Quatsch. Auf jeden Fall, es war unheimlich gemischt, mehr mehr so Wackinger-Publikum. Hm. Äh, viele Caps, viele nur Hip-Hop-Leute, aber auch viele Leute irgendwie, keine Ahnung, die die alles Mögliche hören anscheinend. Ja.
0: Ich hatte... Ich hätte eine Rezension gelesen zu, äh, zu dem Pennergang-Album. Da hat jemand geschrieben, das fand ich sehr, sehr sympathisch in den Kommentaren, dass ist Rap äh, für den Metal-Typen, der beim Hip-Hop-Festival mitkommt. Und das stimmt so hundertprozentig, weißt ja, voll. du? Das ist so Rap, den versteht jeder auf jeden Fall. So, und ähm, ja, also ich könnte ja natürlich ein bisschen was erzählen, dass wir da schon unsere Diskussion bezüglich Melasmus hatten, ja, aber ich versuche das, das mal nicht so weiter auszufinden. Wir haben das ja, Melasmus ja außerhalb dieses Podcasts schon schon, also einmal sehr, sehr intensiv diskutieren müssen und äh, ich habe da ja ja eine andere Perspektive als du, glaube ich. Ja, die beiden
1: sind äh, mir ich, so sympathisch, weil ich glaube, ich sehe das die ganze Zeit sehr ironisch und mit so einem Augenzwinkern, ja. weil du du siehst den erstmal das voll an und du merkst es auch, die sind auch nur so gut, weil die nicht wirklich direkt aus dem Genre kommen. Ich glaube, die machen das schon sehr ja. lange, was die machen. Aber ich glaube, im Herzen sind das auch so zwei, zwei Metal-Dudes, die einfach irgendwie so ein erfolgreiches Ding gefunden haben und das immer weiter ja. auf die Spitze treiben und äh, ungebremst äh, da jetzt ähm, den ganzen Hip-Hop-Rap-Zirkus aufmischen. ja. Und natürlich mit, mit, ja. mit einem Stumpf sind ja dazugehört, ne? Ja, ja, richtig, richtig. Ja, ach, äh,
0: ich könnte ja jetzt natürlich eine riesenlange Diskussion darüber lostreten, aber das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht, weil, weil ich, ich, ich habe ja auch ein bisschen Herz für die, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Ne? Ich finde das, ja find das ja auch irgendwie die ganze Ironie und natürlich ist es alles überspitzt und alles ist per, Persiflage. Ähm, um es kurz zu fassen, bei mir geht es ja eher darum, dass das eigentliche Thema was die Persiflieren ja trotzdem ein Kackthema ist. so ne? und äh, Also es geht ja sehr, sehr viel um Sexismus und Antifeminismus und so ein Kram. Und, ähm, natürlich ist es alles per Persiflage und äh, all das. Aber ich denke halt, ne wenn du irgendwie sechs Millionen Klicks bei einem frauenfeindlichen Song, der natürlich alles nur super ironisch ist und so, äh, hast, wenn einem nicht alle sechs, sechs Millionen Leute, das, die das angeklickt haben, halt das nicht als ironisch auffassen. Und das ist halt die Problematik, die ich dahinter sehe. Was natürlich denen nicht vorzuwerfen ist, weil du kannst ja, kannst ja nie eine Hörerschaft aussuchen, aber dadurch, dass sie ja nie ihre Rolle ablegen, das ist ja das. Ich fände die ja auch hier als Gast beispielsweise ja mal interessant, aber nur wenn die ihre Rolle mal ablegen und ah, dann mal Tacheles reden. Das
1: Das wird ja, äh, das würde ja, das wird ja deren Markenkern irgendwie ja, ja, richtig. Äh, richtig. angreifen oder, oder irgendwie verwässern. Also das willst du ja auch als hm. Fan nicht sehen. Dass ja, ja, das, sie das, 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 das aus ihrer Rolle rauskommt, das, das willst du ja nicht. Ähm, ja, aber sag mal so. Also äh, findest du? Ja, wir vielleicht. Aber ich glaube nicht der ja, okay. der, der Haupt-Menas äh, Ich Will mich jetzt auch nicht als Fan bezeichnen, aber ich finde die halt ultra interessant. Und auch wieder hier ist der Unterhaltungsfaktor unheimlich hoch und äh, KZ die Konzerte für die die ja Exklusiv-Konzerte für, für Frauen geben, weil sie sich ja auch dessen bewusst sind, dass auch äh, Konzerte so für für Frauen vielleicht auch nicht immer so einfach sind, die wirken da ja auch irgendwie mit, ne, die sind jetzt wieder mit denen irgendwie, hm. äh, ja, Friends yeah. und 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 supporten die voll und, äh, ja, ich, das, ich weiß nicht, das, das ist halt, du kannst das unter einem Kunstbegriff sehen und kannst das total zer äh, zerdenken und so, aber das ist halt null verkopfte Musik, ne? Ja. Ich glaube, glaub, da sind die, ja. wir die total Falschen, die das irgendwie äh, jetzt äh, ja, wir können das jetzt nicht verhackstückeln und irgendwie to tot analysieren. Ähm, nee, äh, das stimmt schon. Manchmal muss man das, das auch für sich stehen lassen und natürlich äh, ist das jetzt nichts, so, was, was du einlegst, wenn du mit deinen äh, weiß nicht, äh, buddies, jetzt zum Keep It Too fährst oder so. V vielleicht, ne, aber. Ja, vor, oder, vor schon,
0: wahrscheinlich schon eher. Oder, ja,
1: okay, oder, oder zum, zum Frostpunks oder so. Also. Ja. Das ist vielleicht Ach. Das ist vielleicht jetzt nicht so angesagt. Kann ich mir vorstellen. Ja,
0: aber, 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 machen wir, gehen wir doch mal zurück aufs Konzert. Also, wie war denn das Konzert für dich? weil das jetzt, ähm, wie war das für dich, als, äh, als Mensch dahin zu gehen? Das, äh, also du hast erzählt, sehr dynamische Crowd. Es Wie lange ist super, haben die gespielt? Es ist
1: super ungewohnt, Musik aus der Dose zu hören und, da, und darüber rappt ah, jemand. Okay. Und das ist äh, ich, das war ja nicht das allererste Mal, dass ich Hip-Hop irgendwie live wahrgenommen habe. Ne? Also irgendwie beim Stadtfest mhm. oder so, kommt das ja auch schon mal vor, dass man an, an irgendeiner Bühne vorbeigeht und er rappt jemand auf irgendeinem Beat, der aus der Dose kommt. Das hat sich immer scheiße an. Äh, mm. Die haben es ein bisschen gekittet durch ähm, durch ein Schlagzeug, was 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 mm. die ganze Zeit äh, die Songs mit 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 äh, begleitet hat, das das hebt das ein bisschen auf. Und die hatten auch einen äh, längeren Instrumentalpart über so vier fünf Songs.
0: Mhm, okay
1: aber auch nicht es waren eher so die ruhigen, ruhigeren Songs hat ein bisschen mehr Dynamik reingebracht und äh, aber ich ich fand bemerkenswert wie, wie die in die Show eingestiegen sind das war von wirklich so von der Minute eins richtig Gas gegeben mh, wirklich über mehrere Songs weg da ein bisschen ruhiger und am Ende wieder richtig Gas gegeben also es war wirklich eine gute Show mhm. kann man sagen und äh, was mir auch vorher nicht bewusst war dass äh, Marvin und Gerion die auch in den Clips in den Videoclips auftreten da auch schon irgendwie so, eine, so einen zentralen Part, zumindest auf dem Konzert der Tour, eingenommen haben. Erst so, Was haben die denn gemacht? So als Presenter waren die erstmal. Ah, okay. Ja, halt ohne Sprechrolle, aber irgendwie so, so mit Gestik äh, waren die auf der Bühne. Mhm. Hier Gerion von Walcher äh, und Marvin von Lynx und Blitzen. Auch zwei nein unheimlich... Äh, sympathische Musiker, ne, auch so, ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Und dann waren sie auch noch auf der Bühne so als, äh, weiß nicht, Side-Musiker, die neben Mikro in der Hand bekommen haben und äh, und irgendwie eine ein Tambourin oder so. <lacht> okay. Ja.
0: Also so eher als Gag meinst du?
1: Ja, so 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 als Gag, so als äh, Coup, äh entourage äh, Okay. Ja, so das das spielt im Hip Hop so ein bisschen mehr eine Rolle, hatte ich wohl wohl so wahrgenommen, auch bei 257 da irgendwie ein paar Leute noch auf der Bühne zu haben, die irgendwie äh, für, dafür sorgen, dass es was, was zu gucken gibt oder so. Es ja, ist jetzt keine ja, ja. Band, wo, wo dann irgendwie jeder Instrument in der Hand hat und dann kann man, weiß nicht, auf, auf das Griffbrett schauen und so, was ja auch manchmal hm. öde sein hm. kann. Äh, deswegen unterstützt man das, glaube ich, irgendwie so visuell.
0: Vielleicht kann jemand von oder ja, vielleicht kann jemand von den Hörenden oder. Ja, vielleicht hat da jemand mehr Erfahrung, kann da einfach mehr uns uns äh, un, un, unseren in, uh, unser Wissensminus da irgendwie ausgleichen, ähm, weil ich, ich habe da null Ahnung von. ne Ich kann mir das auch immer nicht vorstellen. Ich habe immer Bock, also ne wenn ich zum Beispiel sehe, wenn zum Beispiel äh, hier ähm, Waving the Guns oder so auftreten und das ist irgendwie in der Nähe, denke ich mir, boah, da musst du hin, das ist bestimmt mega geil und dann gehe ich sowieso nicht hin. Ähm, aber ich kann mir das immer null vorstellen, wie das dann so ist, da so rumzuhängen und einen Typen zuzugucken, der ins Mikro schreit, während im Hintergrund halt, äh, äh, ähm, genau, Musik aus der Idee so kommt. Außer, ich habe äh, ich habe mir immer so Death Grips-Auftritte angeguckt, die sind ja richtig, also das, das macht richtig Bock, den zuzugucken, weil die haben ja so einen super äh, frenetischen Drummer und der Typ, der da an der Le Elektronik sitzt, der macht die Beats ja so halb live, glaube ich, wenn ich das richtig, äh, mich erinnere und... Das ist, glaube ich, richtig geil. Da geht es auch richtig ab. Das ist, glaube ich, schlimmer als jedes Tech-Dev-Konzert Tech von der Stimmung.
1: Geil. Ja, <lacht> ja, was auf jeden Fall hilft, wenn, wenn, wenn da halt eine Crowd äh, in der Halle so richtig mitmacht. Und mm. das muss ich auch mal sagen, es war mehr los als bei vielen Metal-Konzerten, wo Leute einfach verschränkt mit den Armen da ja. stehen oder so genussmäßig da irgendwie ein Bierchen in der Hand, äh, einfach so stumpf auf die Bühne starren. Es war schon sehr viel Bewegung im Spiel und wäre wär das jetzt nicht gewesen, dann wäre es vielleicht halb so äh, krass gewesen, ne?
0: ja. ja, Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das letzte Konzert, auf dem du warst, das letzte Konzert, da, ja
1: da waren wir zusammen, da waren wir zusammen. Da waren wir zusammen. Ja, jetzt da haben wir, jetzt da kannst du mal wir übernehmen.
0: Ja, genau, jetzt kann ich ja übernehmen. Wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja ein Date gemacht sozusagen. Wir haben uns ja mal zu dritt in Persona ohne Podcast-Mikrofon getroffen und haben einfach mal zusammen einen schönen Abend gehabt mit Essen gehen, <lacht> bei einem Burgerladen und ganz viel gequatsche und haben festgestellt, dass wir alle vor und nach der Eheschließung den Namen unserer Frauen angenommen haben, was irgendwie sehr schön, ein sehr schöner, brüderlicher Moment war. Und dann sind wir alle gemeinsam in die Christuskirche in Bochum gegangen und haben uns. Ähm, Bohren und der Club of Gore angeguckt und es äh, war ja mein erstes Bohrenkonzert. Ich war ja vorher noch nie auf einem Bohrenkonzert und das war natürlich äh, eine perfekte Location eigentlich für sowas. So, eine, so die 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 Kulturkirche. Für die Leute, die das nicht kennen, das ist tatsächlich eine. Ich weiß nicht, ist die entweder wahrscheinlich schon. Ne, das ist eine reine Veranstaltung. Das ist eine Eventkirche. Ja, ja, ja. Ja, okay. Äh, ist eine Kirche, relativ modern, ähm, so von der Architektur her ähm, und da finden halt regelmäßig Veranstaltungen statt und da hat jetzt äh, so eine Veranstaltungsserie Urban Urtyp stattgefunden, wenn ich mich richtig erinnere und ähm, da haben halt Bohren sind halt Bohren aufgetreten, an einem Rosenmontag. By the way, das nimmt dann für, äh, für den Verlauf dieser Geschichte noch eine wichtige Stellung ein. Und wir sind dann angekommen und waren relativ spät da, weil wir ewig auf äh, unsere Rechnung gewartet haben von dem Burgerladen. Äh, hätten dann unten sozusagen im, im Fußraum, wollte ich schon sagen, aber im Innenraum der Kirche vor der Bühne nur einen ja, ich sag mal, nicht perfekten Platz gekriegt, aber haben dann ja festgestellt, dass es oben noch sowas wie eine ja, wie sie so einen Balkon da gab. Und da saßen wir in der ersten Reihe und hatten einen wunderbaren Blick auf die Bühne. Und ähm, genau, sind da angekommen, haben uns hingesetzt, haben äh, Ricardo getroffen von The Night Eternal. Grüße gehen raus, zumindest von oben haben wir ihn beschimpft, <lacht> wie er da unten saß. Und, ähm. Genau, und äh, dann sind Bohren auf die Bühne gekommen und wie gesagt, es war Rosenmontag und sind halt alle verkleidet als Re Robin Hood-Charaktere auf die Bühne gekommen. Also Bruder Tuck und der Sch Sheriff von Nottingham und Robin Hood. Ah. Und ja, das ist mir dann später auch bewusst ach, geworden. Das so, ist ja sehr, sehr durchdacht war das Kostümieren.
1: Ah, ich, ich dachte ja. Ich dachte ja, einer ist eben ein Mönch, der andere ist ein Bogenschütze. <lacht> ja, 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 und so, hey, ja ja ja. Okay. Ja,
0: ja ja genau. Das war die Geschichte dahinter und haben das aber nicht konventiert. Das war ja das Geizzeig. Ja, null null null, das ja, null null. Die haben später, glaube ich, eine Ansage, wenn ich mich richtig erinnere gemacht. Äh, er, er hatte das ja schon angekündigt, dass die Ansagen von Bohren nicht unbedingt zu der Musik passen. Das, ist, das sind ja sehr humoristische, langgedehnte Ansagen, wo es äh, wo es also der Effekt soll ja sein, es soll langsam wirken, als ob der Ansager da gerade einschläft oder sonst was und äh, den Faden verliert in einem sehr langsamen Monolog. Ähm, das gehört zum Konzept dazu. Und es gab zwischendurch nochmal, glaube ich, einen Kommentar, äh, dass wenn man die Halle verlässt, dass man sich bitte nicht vom Sheriff von Nottingham ausrauben lassen soll oder von, von Robin Hood oder sowas. Oder Wegezoll zahlen muss, irgendwie solche Geschichten. Aber ansonsten war das unkommentiert und das hat das Ganze sehr, sehr sympathisch gemacht, weil die da einfach ihre Bohrenshow gemacht haben, die zwei Stunden lang war ungefähr. Und, ähm, und dann war dann halt vorbei. So, ne? Und dann, ähm, genau, ich muss sagen, live hat mich das tatsächlich ähm, richtig überzeugt. Also ich hatte sehr entspannte zwei Stunden. So. Mhm. Das war, also so ich konnte so richtig. Laid back, also und ich bin ja nicht so firm im Material von Bohren. Und ähm, hat, hat mich da so zurückgelehnt und konnte das so richtig genießen. Und ich hatte immer Bock, wenn die einen neuen Song angezockt haben, zu gucken, wo geht die Richtung hin und wie klingt das Ganze und so. Und ähm, das hat mir richtig, also es hat mich, das hat mir richtig gut gefallen. Also ich war so richtig, als wir, als das Konzert zu Ende war, dachte ich, jetzt reicht auch, ne? Also es war schon echt lang. Ähm, aber es war auch irgendwie sehr sehr cool und Sound war cool fand ich so, es war ex also ne wenn du so, so düstere Sounds hast und so tiefe besser hast und das ja das Sound war mega brummt so, so das brummt selbst in so einer richtig geilen Kirche röhrt das so richtig durch da dachte ich schon ja Saxophon so, hatte schon.
1: so einen krassen Hall also das war ja ja ja, immens. ja
0: das war so das war, das war richtig, richtig geil. Also es gab zwischendurch so ein paar, Mal, also Max und ich saßen nebeneinander und hatten hatten so ein paar Bruce Dickinson Wir-gucken-uns-an-Momente. Und zwar bei den Running-Gag, das andauernd irgendwo eine Flasche umgefallen ist. in ja, dieser ja, Kirche. Ja, ja. Also ne, du hattest also diese entspannte Musik, ja, und diese sehr, dieses sehr intensive Konzerterlebnis, wo du da sitzt und, also wo es wirklich nur um Musik geht. So, und es geht wirklich eine sehr, Bierflasche um, ne? ja, ja. Und wirklich alle zwei Minuten kippt, rollt halt eine Bierflasche irgendwie rum das war das war das war, das war so ein bisschen das hat die Immersion rausgenommen aber das war trotzdem ein ganz tolles Konzert also ich fand das richtig toll ich das war so ein richtig schönes Konzerterlebnis und wir kamen da raus und es war gar nicht so spät wie ich erwartet hatte dass es spät ist und ich war so richtig also gut drauf wurde auch geblitzt auf einem Weg weil ich ein bisschen zu gut drauf war <lacht> ja auf
1: dem Blitzerfoto sie, äh, siehst du sehr glücklich aus
0: ja, ich telefoniere da gerade auch.
1: Also über die Sprechanlage, ja, natürlich geil. nicht mit
0: dem Handy, ne? Liebe Behörden.
1: Ja, äh, ziemlich absurd fand ich, dass im Programmheft kein Karneval drin stand, aber die Band kostümiert war.
0: Ja, es war ganz, ganz großes Kino. Ja. So, aber so. an den roten ist Montag,
1: das, äh, das ist auf jeden Fall genehmigt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es, es war schon geil... Also es, hatte, es hat irgendwie gefasst und es war geil, dass es so unkommentiert war. Die kommen auf die Bühne und sehen halt auf, einfach aus wie <lacht> Figuren aus Robin Hood. Sehr witziger Moment. Morten geht pinkeln. <lacht> Fand ich sehr, sehr gut während einer Ansage. Habe ich noch nie erlebt in meinem ganzen Leben, dass ein Musiker zwischendurch äh, von der Bühne geht, um
1: zu pinkeln. Fand
0: ich irgendwie sehr, sehr cool.
1: Ja. Find, Auch komplett unkommentiert. Finde ich sehr sympathisch. <lacht> Ja, das ist ja eine Qual, wenn du auf die Bühne musst und du musst die ganze Zeit pinkeln, ne? Und, äh, du, ja. du, du verdruckst es dir irgendwie. Ja. Hatte ich schon mal.
0: Wie fandst du denn das, äh, wie fandst du denn das Konzert? Oh, sorry, erzähl uns mehr von deiner Blase. Und wie <lacht> du auf dem Konzert pinkeln musstest.
1: Also, das Konzert fand ich mega. Das war <lacht> größer als Worte jemals sein könnten. Es, äh, ich hatte ja Boren davor zweimal in Dortmund gesehen, einmal in der größeren Location, FZW, und zweimal äh, einmal im Junkyard. Im Junkyard mhm. war war der Bass durchdringender, weil man wahrscheinlich so eher auf der Höhe der PA war. Mhm. Wir waren ja so eben eher oben auf einer Balustrade, was äh, das Ach, Balustrade, genau. ja. Was nochmal ein bisschen mehr so auf ein anderes Level gehoben hat, weil wir, wir da ein bisschen entfernter waren. Das war, glaube ich, ganz schon eine ganz gute Entscheidung, da zu sitzen und nicht irgendwie unten, wo man so, nur so halbgeil sehen kann, weil alles auf einer Ebene ist. Das wäre so meine Kritik an 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 der Location. Wenn du unten sitzt, bist du halt auf einer Ebene mit der Band. Oder die sind da vielleicht ein, zwei Treppenstufen höher. Mhm. Dafür war es aber ähm, wirklich stimmungsvoll. Man muss schon sagen, das äh, hatte ja auf, auf jeden Fall was. Und die Songs habe ich auch gerne gelauscht. Ich der, der zeitliche Versatz zum, zum Dezember-Konzert war jetzt nicht so hoch. Und trotzdem war es immer noch genauso. Ich habe mich nicht gelangweilt, jedenfalls. Es ne? also war mm, mm. ja wirklich schön. War es denn die gleiche Setlist? Oder? Ja, ja. Es, es war die, es war die ah, gleiche okay, die Set, Setlist. Ah,
0: ah, die gleichen Schuhe.
1: Ja. Genau, und es, es war ja schon so eine Art Immersion. Ne? Du bist nach dem dritten song hm. total drin.
0: Ja, ja, ja. Ja, sehr cool. Auch durchmischt das Publikum echt. Ne? Da war ja wirklich was, äh, von, vom, vom alt, jazz Oper bis ja. Ja, vom jazz oper bis zum Heavy-Metal-Kit war irgendwie alles dabei, fand ich auch irgendwie sehr, also interessant und auch irgendwie sympathisch und du hattest so ein paar Hipster, du hattest so ein paar ältere Leute, du hattest so, so alte Gruftis zum zum Teil dazwischen und Das ja, fand ja, ich ja, irgendwie voll. sehr sympathisch und äh, war einfach so, es war so eine ganz intensive Einigkeit irgendwie bei allen da und alle fanden das irgendwie gut, aber keiner hat es ausgesprochen, aber man hat so richtig im Publikum gemerkt, alle haben das so
1: richtig genossen. Ah, irgendwie. ich habe einen Begriff, so ein so Typus Vinylsammler.
0: Ja, ja, voller, voller, ja. Auch ein bisschen Filmnerd auch, so ein ja,
1: bisschen. Ja, Filmnerd und, und äh, Vinylsammler aller äh, Aller Altersklassen und Couleur.
0: Ja, ja, richtig, genau. Hm. Das sind so Leute, die haben viel zu viel Geld in eine Musikanlage gesteckt. Ja, ja, genau. <lacht> die gehen auch manchmal auf Plattenbörsen, aber nur zum Reden. <lacht> Um sich mit den Standbesitzern zu unterhalten. Mensch, was hast du jetzt schon wieder dabei? Ja.
1: Und um abzunörden.
0: Also, ähm, ja, ja. War auf jeden Fall ein sehr cooles Konzert. Hat, ähm, und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich, äh, dass wir Morten ja kurz vorher noch, äh, also kurz vorher in Anführungsstrichen, aber, dass wir Morten da irgendwie noch in Personen getroffen haben. Aber, ähm, das hat das Ganze nochmal sehr, sehr persönlich auch für mich gemacht. So, ne? Manchmal ist das ja so, wenn du, wenn du Bands anguckst, ähm, mit deren Material du jetzt nicht, äh, also eng verbunden bist, dann äh, ist da ja immer noch so eine Mauer zwischen dir und Band, so, es ist ja immer was anderes, wenn du ja, eine Band stimmt, anguckst und du stimmt. kennst jemanden mhm. davon, so, ne, und ähm, das hat das für mich sehr, sehr zugänglich gemacht, so, ne, und das fand ich irgendwie, und ich habe mir dann immer so vorgestellt, auch so in diesen Bildern, wie diese düste Musik dann rumkommt und wie der Typ halt erzählt, dass er gerne Silent Hill 2 spielt halt, ne? das ist irgendwie <lacht> Oder äh, wie, mit, äh, wie er kommentiert hat, dass äh, wie Attila so war, ja, ganz nett, ne? <lacht> genau, das fand ich, äh, fand ich sehr schön. Auf jeden Fall eine weite Konzertreise, die du das, hast,
1: ja. Freddy. Und wir waren <lacht> beide, also wir beide äh, ohne Max, waren noch auf, auf noch einem Konzert. Mein Gott, also... Aber nur so halb, ne? Ja, so halb. Du so halb, ich, ich, äh, Ja... Auch nicht zu 100 Prozent, ich bin leider ein bisschen, bisschen <lacht> zu spät gekommen. Ich war auf dem Unholy Metal Mayhem.
0: Und du meinst dem, von dem du das Ticket hier verlost hast in diesem Podcast?
1: <lacht> ja, genau, ich war auf dem Unholy Metal Mayhem, was ja eigentlich 2020 <lacht> stattfinden sollte. Und äh, die haben es geschafft, all diese Bands, die schon damals auf dem Flyer standen, ja, an dem Abend zu versammeln mit dem Headliner Mortuary Drape. Was mir, äh, muss ich auch sagen, der Headliner hat, wie soll ich sagen, der hat mir gar nichts gegeben. So, Das, das war wirklich, hm. ich komme mich da null, rein null, 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 null reinfühlen. aber extra davor nochmal mit Mortuary Drape angehört. Aber es war wirklich nichts All The
0: Witches Dance, ist glaube ich das Klassikeralbum. Ja, oder? genau, genau.
1: Finde. Da habe ich auch reingehört. Mhm. Ich, die haben auch Klassiker gespielt. Aber irgendwann dachte ich mir so ah, hm, hm. Ich, ich bin nicht in den Bann gezogen ja. hm. Highlights waren für mich Dibble Ignite einer der, würde ich sagen, jetzt so letzten Black Swash Band der, der Welle der, hm. der, der, der deutschen Black Swash Welle oder, oder die die letzten, die die Fahne so richtig hochhalten neben Nocturnal natürlich und so weiter und
0: Cool Force, die bald wiederkommen Und Cruel Force, die bald
1: wiederkommen, aber Cool Force halt ein bisschen anders und der Boiling Night, da, Ignite, da ist, ja, es, ja. ist es irgendwie, ja, also, allein die Riffs äh, lassen so viel Nostalgie aufkommen. Und ich meine, mhm. ich eher die Nostalgie der 80er, sondern die Nostalgie der Mit-2000er. Äh, Mit-2000er, <lacht> ja. Das, das, das ist ja das <lacht> ja, Kuriose. Ja, ja. Und halt natürlich. Die auch, einen, mhm weiß ich nicht, zwei Songs oder ein Song auch vom neuen Album gespielt haben. War auch auf jeden Fall sehr interessant, die Band mal auf der Melvete cool. bühne zu sehen.
0: Eigentlich schon fast zu klein für die Band mittlerweile, ne?
1: Ja und nein. Ich, ich finde find die Größe im <lacht> Melvete ja. tatsächlich sehr angenehm zum, zum, zum Gucken. Mm -hmm. Also es ist wirklich eine angenehme mm -hmm. Größe und Höhe und so ein Fünfgespann äh, zu schauen. Was erwähnenswert ist, dass ähm, bei Double-Night Basser und Gitarrist von, äh, von Night in auch mitgemacht haben. Also Jones ah, dann ausgeholfen. Mhm. Ja. Okay.
0: Wahrscheinlich weil Leo nicht konnte oder sowas. Ja, ja. Irgendwas war da.
1: <lacht> genau. Cool. Nukte Meron, ja, cool. äh, Meron hatte ich auch gesehen. Ja, was kann ich denn dazu sagen? Auch eine Band, die sehr viel Power gibt. Ein bisschen skurril. Mhm. Ich kann ja aber nicht sagen, wieso äh, hm, hm. diese Mischung aus äh, äh, teilweise Venom-Show, Blutspucken und äh, ich weiß es nicht, das ist schon, hat was, also es, es, es geht so schon schon stark in Richtung Niffelheim und äh, ja, ja. Ist, aber es ist, ähm, ich glaube, das ist dem geschuldet, dass Nuktemeron äh, Meron sich bei mir noch nicht so so als äh, feste Größe da jetzt so, so etabliert haben. oder also Ich habe die anders, äh, am Anfang ein bisschen anders wahrgenommen. so als äh, mm. Ich glaube, das ähm, Live auf der Bühne, das ist bei mir nicht so ganz rübergekommen. Also musikalisch war es gut. Aber es mm, war okay. irgendwie so, so ein bisschen überkandidelt mit der, mit der Show.
0: Okay. Aber gut, ne? Also... Ähm ich, äh, ich habe ja keine Band gesehen. Ich war ja nur als Besucher mhm. da. Ich war ja tatsächlich nicht als Konzertbesucher, da, sondern wir sind ja sehr, sehr spät am Abend nochmal für eine Stunde rumgekommen, ähm, genau und äh, haben ja nur ein Getränk getrunken und ein bisschen Socializing gemacht, genau. Und ähm, ich glaube, aber ich hätte mir die Show ganz gerne angeguckt, weil genau dieses, dieses, dieses übertriebene, dieses sehr, das ist ja was wir glaube ich von, von, von wovon die Band lebt. Also ich glaube dieses ganze ähm, Image-Ding oder sowas ist, ähm, ist da sehr, sehr, sehr im Vordergrund und das ist, ist, ja auch, äh, ist ja auch cool, wenn man, wenn man so eine sehr visuell, ele, äh, sehr visuelles Element in der Musik hat ja, ne? ja, und ja, genau, auch in den genau, Social genau, Media auftritten und genau, so genau. ne? sehr,
1: äh, sehr, äh, sehr, sehr visuell. Ich, 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 ich glaube, die Schere, die da, die in meinem Kopf war, die war halt nicht darauf vorbereitet. Ne? Also Okay,
0: ja, ja. Das ist auch vielleicht, die haben wahrscheinlich als zweite Band oder als dritte Band gespielt und dann erwartet man wahrscheinlich nicht sowas, wenn, wenn davor halt vielleicht noch, also in Anführungsstrichen kleinere ja, Bands gespielt Ja, Die waren mir schon so. präsent, ich
1: habe auch Fotos gesehen ja. und, und mal, ich habe sie, hab sie aber noch nie live gesehen und ich, wahrscheinlich kann ich dem jetzt beim nächsten Mal noch, noch mehr abgewinnen. Äh, äh, ja. Muss ich da so reinfinden. Ja, und Anna, ey, das ich irgendwie leid getan, da war am wenigsten los. Es äh, hm. is, ist ja. Auch keine unbekannte Band, aber bin ich null reingekommen. Null reingekommen.
0: Das ist ja auch nur so, also in Anführungsstrichen nur so Black Metal, ne? Ja,
1: ja, 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 genau. Black Metal, aber auch dieser skurrile Black Metal, der der, der eine Zeit lang wirklich gut zelebriert wurde, aber irgendwie jetzt gerade außer Zeit gefallen äh, zu. Mm. Äh, irgendwie, was da Zeit gefallen ist, ich kann es nicht beschreiben. Also, dann. Ich weiß aber, was du meinst. Da, ja, da, ja. da fehlt mir irgendwie das, äh, die, 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 die ist mir da das Fan Da ist halt im Black Metal in der Zwischenzeit zu viel geschehen. Na, ja. der,
0: der ist dann. Ja, hast du sehr gut gesagt, ja, der, ja.
1: Der, der Black Metal hat sich doch schon krass weiterentwickelt und, äh, ja, das ist so eine kleine Zeitreise, die einem da rausreißt, ist dann, äh, da muss man auch vorbereitet sein. Also, ich kam, glaube ich, schlecht vorbereitet <lacht> zu diesem Abend. Ja. <lacht>
0: Kann ich mir gut vorstellen. Aber bei Anael, da hat ja der Volker von. Ja, Division genau, Speed genau, gespielt, genau.
1: Ne? Das hat mich äh, auch ein bisschen gewundert, ja.
0: Ja, genau. Der ist da irgendwie befreundet mit denen. Ey, apropos Division Speed, war das denn dein ganzer Unholy Metal Mayhem-Bericht? Äh, oder Incarceration du hätte, ich, hätte ich auch noch äh, Okay, sorry, äh, berichte mal
1: Erwähnt Sehr sehr gute, sehr, Erwähnt. sehr sehr lebhafte Band Also würde ich gerne mehr von sehen ähm.
0: Ich komme aus Berlin, ich glaube da macht äh, der Alex von Speedhorn mit wenn ich mich genau. richtig erinnere, ja. hat dich so ja. ges gestalkt, ja, also ja, ja. nicht, dass er mich kennen würde oder ich ihn kennen würde, aber nee, ich nee, weiß, wer nee, er ist nee, Ich kenne
1: so. auch nicht, ich weiß auch, wer er ist und äh, auf, auf jeden Fall eine sehr sympathische Band, die vielleicht dann auch an dem Abend vielleicht ein bisschen mehr, äh, glaube ich, nicht so so harmonisch ins Lineup passte, aber trotzdem irgendwie seine Brechen. Mhm. Ja, Night Eternal ja auch nicht, also äh, totaler Quatsch, mhm. was ich erzähle. Es war schon sehr, sehr bunt gemischt. Ja, ähm, ja, ja. Ich würde mich über noch so einen, einen Holy Metal mit, mit einem ähnlichen äh, gut durchgemischten Lineup freuen. Billing freuen, ja. Ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein cooles, ähm, ein cooles Billing gewesen. Also fand ich, fand ich auch so vom Gucken her, ne? Also ich war ja also selber nicht da, aber was 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 da so alles wild durchmischt war Gut, und sowas, also ich glaube, das wäre äh, ganz cool. Ja. Ich
1: hoffe wirklich, dass die Reihe fortgesetzt wird. Es, 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 es ja. muss ja jetzt erstmal pausieren. Das war, glaube ich, das, was äh, an dem Abend äh, 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 am meisten gesagt wurde, irgendwie so, ja das Ticket ist, hm. ist schon mal äh, das, das das Ticket hat einen Umzug mitgemacht, bla bla und so weiter, äh, oder er hat äh, so früh äh, bestellt. Äh, äh. Ja. Ja. ja, das ist
0: so. Genau, wo wir äh, bei Festivals sind, ähm, oh, ja. habe ich noch eine Sache, äh, bevor wir bevor wir vielleicht Richtung Ende dieser Folge gehen. Und zwar.
1: Oh, jetzt kommt ein Schmankerl.
0: Ähm, jetzt, kommt, äh, jetzt kommt ein Schmankerl. Und zwar dachte ich, what the fuck ist ab, als ich dieses dieses Bild gesehen habe. Und zwar haben Harris
1: Crossfire. Ähm, Ach, das. Ich dachte jetzt, du redest von deinem, deinem Victims-Attack.
0: Oh, natürlich, das Dying Breakdowns, das wird gleich auch nochmal gedroppt, aber wozu eigentlich, weil es ähm, ist eh ausverkauft, <lacht> kommt eh keiner mehr hin, brauche ich keine Werbung mehr für machen. Stimmt. Ey, aber äh, ähnlich wie das Dying Breakdowns Festival äh, haben Hellish Fro äh, Crossfire die Tage in Flyer gedroppt und äh, da ist meine Kinnlade gedroppt und zwar von äh, einem Festival, das die organisieren und zwar das Knights of the Possessed in Hirschheit. Das ist äh, im, in Bayern. Und in der Jahnhalle. das ist eine, eine, eine Sporthalle. Und ich lese mal ein paar Namen aus dem line vor. Ja, ja, Und ja. Äh, natürlich Hedish Crossfire selber. Die Hard, Division Speed, Nocturnal, Old, Nocturnal Witch, Haunts of the Nation, Disaster, Vulture, Witching Hour. Ich könnte Schafott also, eigentlich fast jede Band, die auf diesem Flyer steht, ist auf jeden Fall sehenswert. Crew und Crew for da ihren ersten und einzigen Auftritt dieses Jahres. Äh, und das alles ist gewidmet an den verstorbenen äh, Bassisten Sigi. Äh, eine freshing Hommage zu Sigi. Und das findet statt am 1. und 2. Dezember 2023. Wir haben Hotel gebucht. Wir mussten dahin.
1: Genau, es gibt noch keine Tickets äh, zu kaufen, aber wir haben schon die Hotels gebucht. Ja, ja,
0: Weil es ist nämlich Winter und also campen wird da wahrscheinlich nicht möglich sein.
1: Ja, das, 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 das wäre tragisch, wenn einer von uns da irgendwie äh, im, im Auto erfrieren würde oder sowas.
0: Oh Gott, ach, und auch noch auf dem Requiem-Festival für, für einen verstorbenen Mitmusiker.
1: Das ja. ist uh, so,
0: ist hart. Ja. Auf jeden Fall, saugeiles Lineup. Ja, ich auch, bin wir echt gespannt. Ich habe
1: keinen Nachruf gemacht ne? an, an, an den Sigi von der Lish
0: Ja, aber ich glaube, von uns hat da auch keiner so richtig einen Kontakt mit dem, oder?
1: Ich, ich hab, immer wenn ich ihn gesehen habe, hat er, hat er mich gegrüßt und äh, auch ein paar Worte gewechselt. Mm. Und es, äh, ja, er war eine Seele vom Mensch, das muss man wirklich sagen. Also es hat, war selten so, äh, Personen in der Szene, vor allem in der Szene, die so, äh, weiß nicht, so, 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 so eine Art Herzlichkeit besitzen und sich äh, mit, mm. mit jedem unterhalten und äh, jeder, der interessiert ist und und wirklich auch so äh, irgendwie so Worte, äh, aufrichtige Worte wechseln. Es ne? gibt immer bei uns mal viel, viel böse geguckt und ähm, <lacht> was nicht äh, ignoriert und äh, weggeschaut. Und äh, der war auf jeden Fall ein guter. Ne? Das, das können wir jetzt so festhalten. Es gibt aber äh, ja. einen Nachruf mit der Forever. Und, mhm. Ein, ein bandseitiger Nachruf. Und äh, das war auch äh, sehr das war auf jeden Fall nicht rührselig und äh, sympathisch zu lesen ja,
0: ja, ja glaube ich dir ja ähm, das zu dem Festival ähm dann gibt es noch das Dying Victims Attack Festival, das äh, in Kürze stattfindet. Äh, alle, die da sind, äh, können sich auf zwei Abende voller Spaß und Spannung einstellen. Das wird, äh, glaube ich, richtig, richtig geil. Ich freue mich sehr, dass das Festival mittlerweile ausverkauft ist und äh, ich freue mich, euch dort zu sehen, liebe Hörenden. Äh, ich freue mich, vielleicht Freddy dort zu sehen. Bist du ja, da? Ja,
1: ich bin da. Ja, ich bin da. Ich habe mir, ich, ich hab mir ein klar. Ticket organisiert. Ähm... Als es schon ausverkauft war, mehr war. <lacht> natürlich. Aber ich freue mich, dich äh, auch auf der Bühne sehen zu können. Ja, als das tut mir
0: auch leid für dich. <lacht> nee. Ich mache die Technik an dem Abend. <lacht> nee. Ja genau, wir spielen mit einem Cobra da und das ist äh, an dem Freitagabend und wir freuen uns natürlich auch, ähm, was, was, im, was, im man er, was man
1: erwähnen muss, es findet ja in zwei Clubs statt. Ne? Der Am Freitag genau. im Dorn Panic und am Samstag im Turok. Und äh, das das sind schon dann zwei doch verschiedene Abende mit teilweise derselben Crowd. Äh, vielleicht, ich glaube, Turok müsste halt größer sein. Ne? Jo. Und äh, ich, ich bin genau. mal sehr gespannt, wie, wie, wie das wird, weil diese Kombi hatte ich bisher auch noch nicht. Auch wenn wir schon vier jo. in der Meile ja. waren oder so. Ähm, dass ein Zweitagesfestival über zwei Locations, die ne noch nebeneinander sind, stattfindet, hatte ja. ich äh, vorher auch noch nicht so und ich bin mal sehr gespannt, wie das ankommt und wie man ja. da alles so sieht. Ja.
0: Das wird auf jeden Fall ganz cool, glaube ich. Das wird äh, ein bisschen wie Klassentreffen. Ich hoffe, es wird so ein bisschen so wie äh, beim Knights beim of the Possessed Festival. Das wird hoffentlich auch wie ein ganz, ganz großes Klassentreffen, wie ein rage and Death date von dem wir ja seit Jahren schon schwärmen und sehr traurig sind, dass es das nicht mehr gibt. Genau. Okay, Leute, ich glaube, wir haben über eine Stunde gefüllt mit äh, Real Talk. Ja. Und ich glaube, das ist äh, eine ganz gute, ganz gute, ganz guter Punkt, um hier aufzuhören, sozusagen. Fil
1: Filme gibt es nicht, Japan gibt es nicht und den Max gibt es auch nicht. Also, es ist keine komplette äh, hey,
0: das Folge. Bingo ist nicht voll. Nur die. Das Bullshit-Bingo ist voll. Nur die
1: Leitfolge halt, ne? Ja.
0: Nur die Leitfolge. Es fehlen ein paar schnippische Kommentare aus dem Off von Freddy das ist immer schlecht äh, zu, zu, zu realisieren, wenn, äh, wenn einer fehlt, dann kannst du nicht zwischendurch einfach im Hintergrund irgendwas sagen, worüber die Leute sich dann kaputt lachen und mir dann in Persona immer sagen, das war der witzigste Teil
1: des ganzen Podcasts. <lacht> ja, das ist meine Stärke. ne? Also das, das, Ja, Schnauze halten. Den, den, den Ball hochhalten, jetzt, jetzt nicht gerade, ne? aber gut. Äh, nee, ich, ich hatte jetzt einen spannenden Abend, ist auch mal was Schönes. Gehört äh, euch ArcSpire an, das ist wirklich interessant. Äh, schaut euch den Drone Corps Aviator an oder ähm, wenn ihr das bei YouTube eingeht ne? äh, Es gibt ja diese YouTube Shorts. Da gibt es äh, ein Short äh, von dem vom Song äh, Bleed the Future von ArcSpire mit dem Untertitel Animum Except It's Death Metal mit äh, über <lacht> 365.000 Views. Äh, euch das mal an, das ist wirklich interessant. Ja. Gut.
0: Genau. Und hört euch äh, Team Scheiße an. <lacht> ich ich höre hör direkt Training. jetzt nach der
1: Folge rein, ich bin mal sehr gespannt, was mich da erwartet. Macht's gut, Leute. Ciao und schönen Abend noch. Schönen Abend. Und guten Morgen und wo auch immer ihr seid.